0: In den letzten zwei Podcast-Episoden haben wir dich ja mit Fastnet-Tipps überhäuft. Wir haben Fastnets Küchle gemacht und wir haben dir elf Tipps gegeben, was du an der Fastnet-Cooles bei uns hier im Ländle machen kannst. Und so viel sei schon mal verraten, nächste Woche geht es wieder um die Fastnet. Aber es soll ja auch Leute geben, die das nicht ganz so cool finden. Und darum haben wir gedacht, so der Gerechtigkeit halber machen wir in der Podcast-Episode 110 mal elf Tipps für Fastnet-Muffel.
1: Ja, oder die die einfach mal einen Tag drin Pause braucht vor dem ganze Fastnachtskirchle, Alkohol, Naretei, ja.
0: Tritratralala. Tralala. <lacht> und wir wollen jetzt auch gar nicht lange quatschen. Wir sitzen heute mal wieder gemütlich zu Hause bei uns am Küchentisch, haben ein Teechen dabei. Das könnte jetzt Tipp 12 sein. Also machen wir einfach einen gemütlichen zu Hause. Aber da gehört es nicht offiziell dazu, sondern wir starten jetzt mit dem ersten Tipp und der ist was für Kurzentschlossene und für diejenigen, die diese Podcast-Episode quasi sofort nach Veröffentlichung hören. Denn wir haben für das kommende Wochenende, also für den 15. und 16. Februar, einen Messetipp. Und zwar ist in Stuttgart die Green World Tour von Autarkia zu Gast. Und das ist eine Messe zum Thema Nachhaltigkeit. Die ist in Stuttgart in, im Kulturhaus Arena. Und da waren wir letztes Jahr schon. Das ist eine kleine, gemütliche, schnuckelige Messe, aber mit vielen interessanten Ausstellern und Vorträgen. Es gibt dies Jahr so um die 50 verschiedene Vorträge und dann Messestände zum Bereich Lifestyle, Mode, Ernährung, Gesundheit, Freizeit, Studium und Karriere, also grüne Studiengänge und auch Arbeitgeber, die sich da in dem Bereich engagieren. Es gibt zum Thema Strom- und Wärmeaussteller, Geld und Versicherungen, Bauen und Sanieren, Mobilität und Logistik, also auch wieder ein Aussteller mit E-Autos, Rollern, E-Bikes, also ist eine kleine Messe, aber man kann sich doch guten ganzen Tag aufhalten. Letztes Jahr hatten sie auf dem Hof noch ein paar Food Trucks, wo es dann auch gutes, nachhaltiges, veganes, vegetarisches Essen gab. Boah, echt eine schöne Sache. Da kostet das Tagesticket, wenn man es vor Ort kauft, 8 Euro. Und wir wären ja nicht der Heimat für die Podcasts, wenn wir nicht für unsere Hörer und Social Media Fans nicht zwei Freikarten rausgeschlagen hätten. Und weil es ja jetzt ein bisschen knapp ist, machen wir ein Gewinnspiel auf Facebook und Instagram. Das endet auch schon am Freitagabend, so ungefähr 20 Uhr, wo wir die Gewinner bekannt geben. Und wie das genau alles funktioniert, wie du die zwei Karten gewinnen kannst, das erfährst du bei uns auf Facebook und auf Instagram. Schau da mal in dem Post zur Podcast-Episode vorbei und dann mach da mit. Wir drücken dir die Daumen und dann viel Spaß auf der Messe. Wir können nämlich leider nicht hingehen, weil wir sind ja nur keine fasnet muffel Wir gehen auf die Fasnet.
1: Ja, und wir waren ja schon letztes Jahr dort und wir haben einige Dinge auch wahrgenommen, die man da an Butter hat auf der Messe. Wir haben den Stromanbieter gewechselt, wir haben Kaffee gekauft. Was haben wir noch gemacht?
0: E-Bikes haben wir jetzt auch.
1: E-Bikes haben wir auch, zwar nicht auf der Messe, aber das nehmen wir bestimmt auch inspiriert worden dadurch. Ja, also ist auf jeden Fall ein Gang wert, diese Messe.
0: Kann man auch mit der Straßenbahn hinfahren, hält was vor der Tür. Jo. Ja. Also, zweiter Tipp.
1: Der zweite Tipp sind die staatlichen Schlösser und Gärten in Baden-Württemberg. Und die bietet was ganz Besonderes an diese Woche. Das hat schon am Montag gestartet und der eigentliche Grund ist der Valentinstag. Der ist ja am Freitag und die Aktion geht bis Sonntag. Und wenn man sich da an der Eintrittskasse küsst, dann brauchen wir keine Freikarte von uns, sondern dann kriegt man von ganz selber freier Eintritt. Also eine super Sache, das wissen bestimmt nicht viele. Ich weiß nicht, wie ich das in den Medien breitgetreten war, aber von uns kriegst du den Tipp, weil wir haben das auf der CMT erfahren und wir fanden das eine klasse Sache. Und die Aktion, die gilt in den Schlösser in Heidelberg, Bruxelles, Ludwigsburg, Mannheim, Bad Mergentheim, Rastatt, Schwetzingen, im Schloss Solitude in Tettnang in Urach und in Weikersheim sowie in der Grabkapelle auf dem Württemberg und da kann ich nur sagen auf geht's jemand mitnehmen zum Küssen und freier Eintritt Kassiere und unter anderem haben wir jetzt auch noch gelesen dass die da einige Führungen noch machen in ein paar Schlösser die sind dann auch noch inklusive also das Programm drumherum scheint auch interessant zu sein und das ist einfach mal wieder ein Grund, eins für deine Schlösser zu besuchen.
0: Und die Aktion verlinkt wir wieder im Blogbeitrag, den es zu dieser Podcast-Episode gibt, sowie auch all die anderen Themen, die wir jetzt hier ansprechen, auch nochmal zur Autarkia-Messe. Also guck einfach mal in die Shownotes und klick dich dann dort in den Blogbeitrag. Da gibt es alle Infos nochmal zum Nachlesen und weiterstöbern.
1: Ja, und der nächste Tipp, der kommt von der Susi.
0: Genau, der nächste Tipp ist für all die, die sagen, ach, ich will gar nicht drin sein, und Umständen ist schönes Wetter. Wie wär's denn mal wieder mit Wandern? Und da haben wir ja schon so viele Podcast-Episoden drüber gemacht. Eine möchte ich jetzt mal rausgreifen und mich nochmal drauf zurück besinnen. Und zwar ist es die Podcast-Episode HVP086. Da habe ich fünf Wanderwegmarken mal zusammengetragen gehabt, die noch nicht so jeder kennt. Wenn du unseren Podcast schon eine Weile hörst, dann kennst du die natürlich schon. Aber das sind halt welche, die noch nicht so überlaufen sind, wie zum Beispiel die Oracher Wasserfälle. Das sind zum Beispiel die Hochgebirge, die Löwenpfade, der Alpschäferweg mit all seinen Zeitspuren, der Früchte drauf und die Draufgänge. Und bei den Draufgängen gibt es ja auch noch zwei Wintertouren über, das, über die Wintermärchenwanderung, haben wir in der Podcast-Episode HVP070 schon mal berichtet. Vielleicht klappt es ja noch mit dem Winter und diese zwei Touren sind dieses Jahr auch nochmal geöffnet. Aktuell sind sie es nicht. Aber wer weiß, vielleicht kommt es ja noch. Und bei den anderen Wanderwegmarken gibt es natürlich viele, viele Unterwege. Also zu diesen Marken gehören viele verschiedene Wege. Und da findest du bestimmt einen, der bei dir in der Nähe ist und der auch fürs Wetter passt und für deine Anforderungen passt. Also Wanderschuhe an und raus auf eine Tagestour in die Natur. Einfach mal ein bisschen entspannen und von dem närrischen Volk davon wandern.
1: Jo und immer aufpassen, weil es könnte auch glatt sein. Oder rutschig, oder es liegt noch irgendwo Laub. Vorsicht bitte. Nicht, dass man den Fuß bricht und jeder denkt nachher, ha, der war betrunken an der Fasnet und hat sich da den Fuß gebrochen. Der war es gar nicht so.
0: Und sollte die Sonne scheinen, lohnt sich auch Sonnenschutz. Wir waren nämlich am Wochenende ein paar Stunden in der Sonne und waren hinterher ganz schön rot, weil wir das alle unterschätzt haben. Also könnte man ja auch denken, dass du hast so viel getrunken und bist deswegen so rot um die Nase. Also schön Sonnenschutz mitnehmen. Tipp Nummer
1: 4 So, der Tipp Nummer 4 Da braucht man definitiv keinen Sonnenschutz und warme Kleidung braucht man auch nicht denn da geht es um Wellness und Saunieren in der schwabequelle im SI-Zentrum wäre ein besonderer Tipp das ist mal was einmaliges oder im Feldorado in Filderstadt auch eine einmalige Gelegenheit das zu besuchen weil vielleicht ist schon in der auch nicht so ganz so viel los und da hat man mal ein bisschen mehr Platz und ja, kann die Zeit genießen und abschalten. Wir kennen beide, haben wir auch schon einen Podcast, haben wir auch schon einen Podcast darüber berichtet in der HVP 069 oder da kannst du kannst natürlich auch jede andere Therme ums Eck besuchen.
0: Und wenn es doch nicht so entspannend und nackt und warm sein soll, dann könnte man ja mal ein Mikroabenteuer machen. Das kann man natürlich auch immer nackt machen, aber das wollen wir jetzt nicht empfehlen. Es ist ja schließlich doch noch Winter. Aber ich habe mir überlegt, wie wäre es denn mal, wenn man mal so auf die Landkarte guckt, so bei sich in der Umgebung und dann Orte raussucht, die mit F beginnen, die mit A beginnen, die mit S beginnen, mit N, E und mit T. Also sechs Orte. Und die suchst du dir raus, so bist immer mit dir am Umkreis und dann bereist du die einfach nacheinander. Wichtig ist die Reihenfolge, weil sonst heißt es ja nicht, fahr's nicht.
1: Du hast Idee.
0: Ja, und dann kann man dann entweder hinwandern oder mit den Öffis hinfahren oder ja ganz verschieden. Sei mal ein bisschen kreativ und guck mal, wo dich die Phase nicht hinführt, wenn du vor ihr flüchten willst.
1: Und die Idee ist schon eingefallen aber im letzten Viertel, oder? Nö. <lacht> ja, tolle Idee. Also ist mal was anderes.
0: Ein paar andere Ideen, wie man Mikroabenteuer sich noch zusammenbauen können, da haben wir auch in der Podcast-Episode HVP 074, wo wir den Christoph Förster interviewt haben, der ja der Master auf Mikroabenteuer in Deutschland ist.
1: Ja, und da haben wir auch einige Tipps reingepackt. Also, ich denke, da könnte für jeden was dabei sein. Das Wetter muss natürlich auch dazu passen. Wenn Weil Mikroabenteuer gehört immer dazu, dass man mindestens acht Stunden unterwegs ist.
0: Ja, wenn es regnet, dann machen wir es halt doch nackt, Wenn werden die Klamotten mindestens nicht nass. <lacht>
1: Und für den, der lieber die Zeit drin verbringen will, für den ist der Tipp Nummer 6 was. Denn in Filderstadt, Heidelberg oder Bad Cannstatt, da gibt es jeweils eine Sprungbude. Und wie der Name schon sagt, da stehen wahnsinnig viele Trampolins drin, riesengroße. Und da kann man herrlich seine Zeit verbringen. Da muss man immer ein Zeitfenster buchen, also... Es rät sich, dass man die Tickets vor bucht im Internet. Der Link den packt man natürlich auch wieder in die Shownotes. Und das ist richtig anstrengend. Also da darf man jetzt nicht machen, wenn man da eine Stunde bucht, das ist viel zu kurz. Wenn man da wirklich die Stunde intensiv nutzt, dann äh, da weiß man, was man da hat, dahinterher. Also, auf geht's in die Sprungbude und dann mal locker ein paar Sprünge hinlegen.
0: Details, was es dort alles gibt und wie das mit der Organisation alles funktioniert, haben wir in der Podcast-Episode HVP 072 schon mal vorgestellt, als wir den Geschäftsführer von Vöderstadt interviewt haben. Ja, jetzt haben wir wieder was Gemütliches als Tipp Nummer 7, also gemütlich im Anfang und anstrengend in der Ausführung, denn das neue Ü30-Wanderprogramm vom Schwäbischen Albverein ist ja seit der CMT draußen, also veröffentlicht auf der Website vom Schwäbischen Albverein. Und die Flyer gibt es natürlich jetzt auch, also entweder beim Alpverein selber oder vielleicht hast du die bei der auf der CMT schon mitgenommen, aber kannst natürlich auch online gucken. Und was das überhaupt ist mit dem Ü30-Wandern, das haben wir in der Podcast-Episode 8 schon mal vorgestellt und in der 99 haben wir über unsere Touren der letzten Jahre gesprochen und auch schon mal verraten, was wir denn dieses Jahr vorhaben. Denn es gibt auch von uns fünf Touren und das sind Bogenschießen mit Coyote Outdoor in Wernau, das ist eine Tour über den Truppenübungsplatz in Münsingen mit der Margit Weber. Haben wir auch schon für einen Podcast interviewt.
1: Dann machen wir Stand-up-Pedaling in Tübingen auf dem Neckar.
0: Dann machen wir eine Quizwanderung, die wir letztes Jahr auch schon mal gemacht haben während der Eröffnungsfeier von den Hochgebergen. Die haben wir jetzt noch ein bisschen erweitert. Um den Hohen Neufen gehen da wandern
1: und... Und dann ist da noch eine Weinprobe dabei. Also was ganz Besonderes...
0: Ganz besonders leckeres vor allen Dingen.
1: Ja, also Auto daheim lassen für den Fall und ja ein oder zwei Gläschen trinken. <lacht> ja, aber hier geht es ja erstmal nur um die Planung und die Vorfreude. Und die fünfte Tour? Die fünfte Tour, die wir dieses Jahr anbieten beim Ü30 Wandern, sind zwei donauwelle Die sind natürlich wieder in der Nähe von der Donau. Und da übernachten wir wieder auf dem lama -Hof, wie wir letztes Jahr auch schon mal gemacht haben. In Böttingen.
0: Wenn du dich nur für diese fünf Touren interessierst, dann kannst du auch auf unserer Website vorbeischauen. Unter geführten Touren sind die alle aufgelistet. Oder du guckst dir wirklich mal das Ü30-Wanderprogramm an. Da sind noch viele andere coole Touren drin. Und meldest dich dann einfach schon mal an, weil manchmal sind die echt schnell ausgebucht. Also das wäre auch mal so ein Tipp für einen gemütlichen Nachmittag auf dem Sofa mit einem Teechen. Und blätterst mal das Heft durch und schreibst auch gleich die passenden E-Mails dazu, dass du die Termine auch nicht verpasst und überall dabei bist.
1: Lohnt sich auf jeden Fall. Dann wieder was Sportliches, was bestimmte ein oder andere auch schon länger nicht mehr gemacht hat. Zumindest nicht mehr draußen, weil so oft sind ja die See und so nicht mehr zugefroren. Aber dafür gibt es ja Eisstadien und das sind unter anderem welche in Schwenningen, also Villinge-Schwenningen oder in Balinge. Die Öffnungszeiten von den Eisstadien, die schreiben wir auch in die Shownotes. Das in Schwenningen hat auf jeden Fall jeden Tag offen und immer so in zwei Stunden Blöcken. Also kann man zwei Stunden am Stück auf einer Eisfläche Eis laufen. Ich war da auch schon öfters dort. Das ist eine super Location, zum mal wieder richtig austoben und ja zwei Stunden im Kreis fahren <lacht> oder ein paar Piorette machen. Also eine tolle Abwechslung für Fasnet. Könnte natürlich auch sein, dass am einen oder anderen Tag da auf der Eisfläche auch stattfindet. Wenn man das gar nicht haben will, dann muss man dem natürlich aus dem Weg gehen und sich vorher informieren auf der Homepage.
0: Aus dem Weg gehen kann man dem auch, indem man nach Stuttgart in den Hospitalhof mal wieder geht. Dort gibt es ich habe nichts von Fasching gesehen oder Fastnet oder Karneval oder etc. im Programm. Es gibt eine ganze Menge Kurse in den nächsten Wochen zum Thema Politik und Gesellschaft, Kunst und Kultur, Theologie und Spiritualität. Also es gibt geführte Meditationen, es geht um klassische Musik, es geht um Literatur, es geht um Politik, wie schon gesagt. Also da ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Und das ist auch ein bisschen gehaltvollere Kost als vielleicht der ein oder andere Fastnet-Streich.
1: Ja, die perfekte Einstimmung auf die faste Zeit wahrscheinlich.
0: <lacht> Gibt es auch eine Meditation zu? Habe ich gelesen.
1: Wenn der Hospitalhof nichts für einen ist, dann bestimmt der Tipp Nummer 10, weil da geht es hoch hinaus und das wäre der Fernsehturm in Stuttgart. Den kann man jetzt ausschauen, dass seit ein paar Jahren hochfahren, der war ja längere Zeit geschlossen, vielleicht hat's es der eine oder andere noch nicht geschafft, in der Zeit hochzufahren und da haben wir auch schon mal eine Podcast-Episode drüber gemacht, und zwar die HVP 080. Und da berichte ich drüber, wie man da schön branchen wartet. Ob jetzt da noch Plätze frei sind, das wissen wir jetzt auch nicht, aber man kann auf jeden Fall auf die Besucherplattform hochfahren und von dort der weite Blick über die Landeshauptstadt genießen. Also auf jeden Fall mal wieder eine Reise wert. Wenn es nicht so stürmt, dann weht auch die Haare nicht so schnell da oben.
0: Und dann ist er vor allen Dingen auch geöffnet. Ich habe gelesen, dass er jetzt an den sehr stürmischen Tagen zu war.
1: Ah, okay. Ja, dann.
0: Und unser elfter Tipp ist noch ein ganz besonderer, der anstrengend und entspannend zugleich ist. Erstens
1: entspannend. Entspannend auf jeden Fall, weil da kann man erst mal sich 40 Stunden gemütlich hinsetzen und YouTube-Videos gucken. Denn der, was noch nicht geschafft hat, der kann den Donau-Bergland-Image-Film anschauen. Der geht über vier Etappen, also vier kleine Kurzfilme und dann noch ein Best-of. Ja, und wer spielt da mit? Wir! Niemand Geringeres mhm. als wir zwei. Und noch ein anderes Pärchen und wir laufen da den Donner weg ab. Und das kann ja als Inspiration dienen, wenn du den Weg dann vielleicht im Frühjahr mal selber gehen willst. Oder sogar mit zwei kompetenten Wanderführern die wir zwei sind, Susi und ich.
0: So ist es, denn auf dem Donauberglandweg führt in diesem Jahr am Wochenende nach Christi Himmelfahrt, also um und nach Christi Himmelfahrt, unsere erste Podcast-Hörerreise. Also quasi mit dir, für dich. Und wir haben auch schon Anmeldungen. Wir werden nicht so viele Leute mitnehmen, weil wir wollen ja auch gescheit übernachten. Und so viele Möglichkeiten gibt es dann doch nicht unterwegs. Wir haben schon ein paar Betten reserviert. Also wenn du Lust hast, mit uns auf den donau -Weg zu gehen, dann guck mal auf unserer Website vorbei unter reisen. Dort gibt es alle Details, Preise, Datum nochmal, wie die einzelnen Etappen ablaufen. Und wenn du Lust hast, dir schon mal genau anzuhören, wie die einzelnen Etappen so aufgebaut sind, was nacheinander kommen, wie anstrengend die sind, dann kannst du auch in unsere Podcast-Episoden 100 bis 104 reinhören. Dort haben wir nämlich den dona weg ins Detail auseinandergepflückt. Also, wenn dir die Viertelstunde auf YouTube nicht reicht, dann sind unsere Podcast-Episoden nochmal der Tipp schlechthin.
1: Ja, und wir würden uns freuen, wenn wir dir ein paar Tipps geben konntet, was du so jetzt in der närrische Zeit machen kannst, ohne irgendwelchen Narren zu begegnen. Ein paar Luftschlangen werdet ihr bestimmt über den Weg laufen in der Zeit. Vielleicht auch das ein oder andere Fasnetzkirchli. Aber ich glaube, da hätte selbst noch mal einen Fasnetzmuffel, was dagegen. Hat.
0: Ja, die schmecken ja auch lecker. <lacht> also dann habt eine schöne Zeit, auch während der Fasnet.
1: Und viel Spaß beim Aufstöbern des Besonderen. Und natürlich beim Küssen vor der Schlösser in Baden-Württemberg. <lacht> ciao, ciao. Ciao.